0: 今天呢，最大的行为莫过于美国取消了中国所谓的发展中国家的地位。首先呢，我要说一说关于发展中国家这个名词的定义啊。根据这个英语的定义来说呢，它是指的欠发达国家或者叫开发中的国家。我不是很了解英语，但是对于中文来说，我觉得这是一个非常浮里浮屠的一个定义啊。中国古人有一句话叫“名不正则言不顺”，而按真正的理性的思考来说呢，任何一件事物首先要定义准确明晰。而像这样的所谓的发展中国家这样的词语的定义啊，在中文的文字的这种理解上面啊，像发展中国家这样的名词啊，是非常荒谬、非常糊涂的一种定义。好，我来稍微解释一下发展中国家。如果说有发展中国家，那么必然相对应的有发展完成的国家，那么请问世界上人类哪一个社会哪一个国家，他可以说自己发展完成了呢？那么有发展中国家，必然还有不发展国家，那么请问不发展国家又是谁呢？从以上简单的逻辑推理，我们可以看出来了，谁创造出发展中国家这样的名词之荒谬啊？而且拿到国际社会成为一个通行的标准，从理性的角度上来说，它既不能准确的表现出一个事物的真实形态，或者是一个社会的真实性样貌，它完全是不符合所谓的我们按理性、按科学做出的这种定义嘛。所以说，在发展中国家这个名词之外呢，又写了很多的解释。比如说，发展中国家指的是什么？欠发达国家呀，啊、呃，是经济社会方面发展程度比较低的国家呀，啊、呃，与发达国家相对比啊，这个经济和社会方面呢，比较的呃欠发达。这就是我认为这几十年以来呢，整个西方人类呢有一种所谓的政治正确的这个话语权被一帮啊书斋里面的书生啊，或者一帮学校里面的教授掌握了之后呢，他们说发明出来一些语言，发明出来一种文字，或者发明出一一些词语出来，嗯，非常的荒谬，非常的不符合这个真正的理性啊。比如说最简单的这次中国的武汉肺炎，那就是中国武汉地方发生了一种肺炎嘛，就如此的简单。但是他们非要整出一个什么 C O V I D 1 9之类的这种代号代码出来哦。表面上说呢，他是哎呀不要歧视病毒啊啊，要一视同仁呐、啊，不能歧视武汉人，也不能歧视中国人啊，不能对他们有负面的这个说法之类的哦。因为这个原 因， 你就可以篡改真 相， 可以篡改历史了 吗？ 假如这些话语权全部由这一帮人掌握之 后， 他们在历史书上把什么武汉肺炎、把这些湖北发生这个灾情、把中国发生这个事 情， 给他们全部删除了之 后， 只留下他这个什么 C I N D 十九之 后， 那么一百年之后的后 人， 那么看历史就不会有武 汉， 不会有中国。大家认为这个荒不荒 谬？ 荒不荒唐？这是不是在现实的篡改历史、篡改真相？好了，我再说发展中国家的这个定义，实际上这个呢也是一种基于政治正确，不知道是哪些人弄出来的一些名词。关于这个定义呢，实际上本来是非常简单的、非常明晰的，可以把它定义的。每一个国家、每一个社会都有不同的发展水平，就像我们在这个社会中，每一个家庭，它的收入啊，各方面都有不一样，它就会有不停不同的生活生活水平嘛。而且这个世界上呢，每一个国家或者每一种社会呀、啊。他的人，因为人们的追求不一样啊，他不是每一个人都想追求成为纽约那种嘛，或者香港那种摩天大楼那种楼房那种，他们才认为是一种发展嘛。我们比如说，我们中国人所谓的田园牧歌，日出而作，日落而息那种，嗯，很优雅的生活，就像有些日本呐、啊，或者像瑞士啊。很多像这种的田园生活，像法国那些葡萄园呐，啊，对不对？那么每一个国家、每一种社会或者每一种人、每一个家庭，他都有不同的选择。你是喜欢住在摩天大楼的顶楼，有的人就喜欢住在乡间的一个小房子里面，还有一些人喜欢面朝大海，春暖花开。这种人生不同的选择，跟社会、跟国家都是一样的。所谓的发达的这种定义呢，实际上就是一种它的整个收入水平，准确的说就是它的年收入是多少，它的月收入是多少，它的这个啊、呃、国家或者这个社会它对老百姓的保障有没有？因为只有这样，你才能够准确的定义什么这个国家发展或者这个国家现在到了什么程度。其实中国说的那种小康社会啊，或者是贫困呐、啊，这种其实定义是准确的，因为这个直接根据你的收入水平来定义你是达到了什么样的。生活状态 嘛， 比如说你是一个 啊， 年收入可以达到一百万 的， 那么你是小康水平 了；， 那么你年收入才几千块 钱， 那你就属于贫 困， 你连那个基本的食物都不能保障自己 了， 那当然是属于贫困。有的甚至他一个月收入只有很低很低的几十块钱那 种， 他就属于极度饥饿状态 了， 那就属于极度贫困状态了。那么你可以很清晰的定义出来。人、个人、家庭可以这样定义，那么国家实际上也是如此定义的。所以说，本来应该定义为富裕的国家，啊，中等收入的国家，或者是贫困的国家，如此简单准确的定义，他们不会采用的，因为基于某种政治正确啊，他们要写出什么发展中国家啊，发达国家啊，欠发达国家。有些名词成在政治上成为一种禁忌，比如说说你穷，你这个国家是穷贫穷国家，就变成了一种政治上的禁忌了。这些掌握着话语权的老爷们呢，我不知道基于一种什么样的心态，基于一样什么样的政治正确的敏感性，他就不敢将一个真实的事情清清晰晰的表现出来，而采用一些文字的游戏来玩弄这些文字。好了，最后我来说一说美国取消中国的这个所谓发展中国家待遇这件事呢，实际上对中国来说是一个非常大的打击啊、哦，特别是在经济上来说。邓小平以前说过一句话叫，叫啊“白猫黑猫抓到老鼠就是好猫”，后面一句呢是“先富起来的人带一带那些后面穷的人”。我们中国富裕的人有没有去带那些穷困的地区、穷困的人富裕呢？这个我不想说 啊， 我们只看国际 呢， 像美国这些 啊， 欧洲这些发达国家比较好的富裕的国 家， 早一直都在带香港 啊， 带东南亚这所谓的亚洲四小 龙， 包括中 国， 给他们定义为什么 啊， 比较贫穷的国 家， 想发展的国 家， 就给他们条 件， 给他们机 遇， 带动他们致 富， 这是不争的事实啊。欧美这些国家，事实上一直是在这么做的。我们知道，不管是亚洲是小龙，还是中国，现在就兴起了一大批富裕的人士，而且这些地区的生活、社会发生了翻天覆地的改变，可以这么说。这几十年以来啊，习近平上台之后，我们中国更加像一个啊暴发户一样啊，向全世界撒钱了，已经开始啊。据不完全的统计，习近平上台这几年以来啊，向全世界撒了差不多有九千亿美金，而且全是打到水里不冒一个泡的这种撒钱呢、啊。你这个被欧美人定义为发展中国家的一个国家，你可以将你的那些财富，将你挣来的钱打在水里去不冒一个水花，到处乱用，那么人家有什么理由不定义你？为已经富裕的国家了。所谓求人得人，今天中国也算是自找的吧。那些战狼啊、小粉红，天天喊打喊杀，天天我厉害了我的国，天天那个鸡血打得嘣嘣的啊。那么现在别人取消你的低保，取消你的贫困救济金，这也是理所应当。当然，这个继续会带来中国经济形势的恶化。不用怎么预测，我们就会知道有大量的工厂将会继续的彻底的消失在中国，而在其他的国家，比如说越南、印尼、马来西亚、印度这些国家的制造业将会迎来一波发展的机会。中国将会出现大量的失业人口，大量的人找不到工作，这个将会成为未来十年的一个必然。感谢大家收听今天的自由发声，我们下次再见。